0: Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo con todos vosotros dispuestos a pasar un rato entretenido y divertido Os saluda Yolanda Gómez y estoy muy bien acompañada por Elena, Blanca, Nuria y Sonia Hola chicas Hola Hola. Hola. Bueno, ¿qué tan han ido los primeros días de clase?
1: Nos vamos acostumbrando
0: Muy bien, un poco caóticos <risa> Un poco de todo. Bueno, ya habéis conocido a todos vuestros profesores y os han explicado lo que vais a aprender en este curso.
1: Sí, sí
0: son todos estupendos. Uy, qué bien, qué maravilla. Bueno, y vosotros, amiguitos, espero que hayáis comenzado con mucha ilusión y ganas de aprender cosas nuevas. Por cierto, mañana 23 de septiembre, a eso de las 3 de la mañana, oficialmente habrá comenzado el otoño y decimos adiós al verano. ¡Ay, qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Madre mía. Bueno, por cierto, este otoño durará 89 días y 21 horas hasta que el 21 de diciembre demos la bienvenida al invierno. Así que a disfrutar de esta bonita estación del año. Y ya sin más tardanza vamos a ver de qué va a tratar el programa de hoy.
1: Hoy vamos a conocer... Quién es el patrono de los estudiantes.
2: Y también patrón de aviadores, astronautas y pasajeros aéreos,
3: San José de Cupertino. Después os hablaremos de dos animales muy diferentes, el rinoceronte y el conejo, y también del día mundial sin coche.
1: El cuento de hoy es Gracias Juan, y nos divertiremos con los chistes y adivinanzas.
3: El secreto para salir adelante es comenzar.
1: Mark Twain, escritor.
3: Nuestra Señora de la Merced, hoy imploramos tu misericordia para con nosotros. Tú que eres madre de los privados de libertad, enséñanos a recuperar y
1: mantener la libertad interior de los hijos de Dios. Haz que nadie nos impida amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, y creer en la fuerza del bien en nosotros y en nuestros hermanos. Danos fuerza por la cruz de tu Hijo, para que no nos dejemos vencer por las circunstancias adversas.
3: Aliéntanos para que no nos cansemos en la lucha por la justicia. Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos con ojos misericordiosos,
1: a los que nos hacen el bien y, sobre todo, a los que nos hacen el mal. Sé tú nuestro consuelo en las horas de tristeza y aflicción, e infúndenos ánimo para seguir adelante. María, lleva nuestra oración a Jesús, para que llegue por él al Padre, que nos ama como sus hijos, hoy y siempre. Amén. Amén.
0: Amiguitos de la Hora Feliz, esta es una de las muchas oraciones que se rezan a la Virgen de la Merced, cuya fiesta se celebrará este sábado, el 24 de septiembre. Merced significa premio, beneficio, gracia, misericordia. Los mercedarios le dieron este nombre a la Virgen María cuando San Pedro Nolasco fundó su orden religiosa el 10 de agosto de 1218 en Barcelona. Así que desde este programa les mandamos un cariñoso saludo a todos los mercedarios y a cuantos tienen un cariño especial a la devoción de la Virgen de la Merced. Os recomendamos que escuchéis el programa que hace dos años, en el año 2020, el 24 de septiembre, pues hicimos aquí en Radio María. En él os contamos la historia de la Virgen de la Merced y cómo surgió la Orden de los Mercedarios. Y ahora pues os queremos hablar de un santo muy especial que además es patrono de los estudiantes eh, que tienen dificultades. Nos referimos a San José de Cupertino. Ahora sabréis por qué.
1: En 1603, el 17 de junio, nace en Italia en el seno de una familia humilde, José María, hijo de Félix y Francisca. El niño nace en un pobre cobertizo, pues sus padres eran tan pobres que habían perdido la casa al no poder hacer frente a las deudas. Educado en la fe católica por su madre, tras una dura infancia llena de dificultades, José María quiso ingresar en la orden franciscana a los 17 años. Como no fue aceptado, lo intentó también con los capuchinos. Estos le abrieron las puertas de la orden, pero estaba siempre tan distraído que fue expulsado del convento ocho meses después.
2: Desesperado, José María buscó refugio en casa de un familiar rico, que no quiso saber nada de él, pues decía que no valía para nada. A José María no le quedó más remedio que
3: volver a la miseria. Pero su madre intercedió por él ante un pariente franciscano para que le diera trabajo como mozo para todo en un convento. Tanto insistió la madre que su hijo fue aceptado. Los frailes le recibieron y lo pusieron a trabajar en el establo. Para sorpresa de todos, el muchacho empezó a mostrar una gran destreza en todos los trabajos que le eran
1: encomendados. Además de por estas nuevas habilidades, José María empezó a destacar por su amabilidad y su humildad. Esto, sumado a su amor por la oración y a su espíritu de penitencia, llamó la atención de los frailes franciscanos, que lo admitieron en la orden como religioso franciscano. Así se convirtió en Fray José. El problema llegó cuando comenzó sus estudios para el sacerdocio, ya que en los exámenes que eran orales, no conseguía responder a las preguntas. Tales eran sus dificultades que cuentan que lo único que sabía explicar el pobre fraile era la frase del Evangelio que dice «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Dicen que en uno de
2: los exámenes el examinador le dijo
3: «Abriré el Evangelio y tendrá usted que explicar la primera frase que salga».
2: La Divina Providencia debió tener algo que ver porque la frase que salió fue Precisamente la única que Fray
3: José era capaz de explicar. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. A pesar de todo, todavía quedaba mucho que demostrar. Pero la providencia debió de ponerse de parte de Fray José una vez más cuando llegó el examen definitivo en el cual se decidía quiénes serían ordenados sacerdotes. Y los primeros diez que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo. ¿Para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? José, que era el siguiente y estaba muerto de miedo,
0: se libró de tener que pasar el examen. Es por eso que nuestro santo es el patrón de los estudiantes, especialmente de los que como él encuentran dificultades en sus estudios. El santo se complace en ayudarles y tantos testimonios hay de las ayudas recibidas que sigue aumentando la documentación que se encuentra en el santuario de Osimo.
1: Así, José María fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1628. Se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne, ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo consagrado a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Sus éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales, eran tan frecuentes que no se conocen tantos en ningún otro santo. También fue notable su labor como exorcista, expulsando demonios. Además, fue bendecido con el don de la profecía. Predijo el día y la hora de la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X. También tenía el don de leer los corazones. Era buen confesor, y cuando un alma se acercaba a confesarse, él se podía dar cuenta de lo que a esta alma le atormentaba.
2: Se conoce a más de 200 santos que experimentaron levitación. Este don extraordinario consiste en la elevación del cuerpo humano, sin la participación de ninguna fuerza física. Se ha considerado como un regalo que Dios hacía ciertas almas muy espirituales y San José de Copertino tuvo numerosísimas levitaciones, es
3: decir, volaba por los aires. Un domingo, fiesta del buen pastor, se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús buen pastor, se fue elevando por los aires. Quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la santa misa o cuando rezaba los salmos. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad lo observaron 70 veces en éxtasis. El más famoso sucedió cuando diez obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces, Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos seis años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María, que estaba a tres metros y medio de altura y darle un beso al niño Jesús. Y allí, junto a la madre y al niño, se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido por los aires.
0: Debido a sus frecuentes estados de éxtasis, en los que se elevaba del suelo como si volara, es conocido como el santo volador, y es por ello que es también patrono de aviadores, astronautas y pasajeros aéreos.
1: Como estos sucesos tan raros podían inquietar o aturdir al pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público. Además de
2: todo esto, los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo, se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza
1: y lo acompañaban durante un buen rato. San José de Cupertino, Murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años y fue canonizado en 1767.
0: Bueno, amiguitos de La Hora Feliz, espero que os haya gustado conocer la vida de San José de Cupertino. Por cierto, hay una película muy bonita sobre su vida que podéis ver en Internet. Es muy antigua, pero muy bonita. Y vamos a terminar con una oración que podéis rezarle cuando estéis de exámenes. Querido San José de
3: Cupertino, purifica mi corazón, transfórmalo y hazlo semejante al tuyo. Infunde en mí tu fervor, tu sabiduría y tu fe.
2: Muestra tu bondad ayudándome y yo me esforzaré en imitar tus virtudes.
1: Amable protector mío, el estudio frecuentemente me resulta difícil, duro y aburrido. Tú puedes hacérmelo fácil y agradable. Espera solamente que yo acuda a ti. Yo te prometo un mayor esfuerzo en mis estudios y una vida más digna de tu santidad. Amen. Amen. Escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza. Oye.
0: Hoy, amiguitos, os vamos a hablar de diversos temas y vamos a comenzar conociendo a dos animales que son muy distintos, pero muy interesantes. Uno es grande y con mucha fuerza y otro es pequeño y muy tierno. El primero es el rinoceronte, del cual nos habla Nuria.
2: Hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Rinoceronte, con el fin de crear conciencia en la población mundial de la importancia de cuidar y proteger al rinoceronte. Una especie que desempeña un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas alrededor del mundo. Y bueno, para los que no lo sepáis, la palabra rinoceronte proviene de los términos griegos rino, nariz y quera, cuerno, y significa literalmente nariz cornuda. Y a pesar de lo que penséis, este cuerno no está hecho de hueso, sino de queratina, que es el mismo material del que están hechas nuestras uñas y pelo. Todos los rinocerontes son herbívoros y todas las especies, excepto el blanco, incluyen algunos frutos en su dieta. Este animal bebe casi a diario, pero en condiciones secas puede sobrevivir entre 4 y 5 días sin beber. Tiene una piel gruesa y resistente, entre 1,5 y 5 centímetros de grosor. Los rinocerontes tienen un agudo sentido del olfato y un oído sensible, pero muy mala vista y su esperanza de vida máxima es de unos 60 años. Estos animales son pequeños al nacer, y pesan unos 65 kilos en los casos del rinoceronte blanco e indio, y 40 kilos en el rinoceronte negro, y pueden seguir el paso de su madre tres días después de nacer, no como nosotros que necesitamos años. El rinoceronte es un animal solitario y territorial. Solo se junta una madre y su cría cuando es pequeña, y los machos adultos en época de cero. El rinoceronte blanco es el más sociable de las cinco especies, pudiendo formar grupos de hasta siete individuos. Tanto machos como hembras se mueven siempre en las mismas zonas o territorios, que varían en tamaño según especie y el género. Hay cinco tipos de rinocerontes. El rinoceronte indio, que se ubica en la región de Nepal, Bután y la India. El rinoceronte de Sumatra, que habita en la región de Indonesia y está en peligro de extinción. El rinoceronte de Java, otra especie amenazada de extinción, y el rinoceronte negro, ubicado en Namibia, Sudáfrica y Kenia. Y también el rinoceronte blanco. Y desde el 19 de marzo de 2018 ya solo quedan dos rinocerontes blancos del norte. Ambas son hembras y viven en cautividad. Sus nombres son
0: Najin y Fatu. Y vamos ahora con el otro animal, ese que es pequeñito y tierno, el conejo, del que nos va a hablar Blanca.
3: Sí, el último sábado de septiembre, este sábado, se celebra el Día Internacional del Conejo, con el objetivo de promover la protección y el cuidado de conejos tanto domésticos como salvajes. Como ya sabréis, un conejo es un pequeño mamífero terrestre, conocido por su rápido desplazamiento a través de saltos y su rápida reproducción. La especie de conejo más conocida es el conejo común o conejo europeo, muy abundante en todo el mundo. En general, los conejos son animales de cuerpo robusto y compacto, con cuatro cortas pero fuertes patas con uñas resistentes, una cola corta y mullidita, y dos orejas largas que alcanzan hasta los 10 centímetros de longitud en las patas delanteras tienen cinco dedos y cuatro en las traseras. Su cuerpo está cubierto con una capa de pelaje generalmente corto y suave de colores muy variados y son muy limpios. Se están continuamente lamiendo el pelaje para mantenerlo sano. El tamaño de los conejos varía según su especie, pero en general podemos decir que un conejo típico, puede medir de los 20 a los 50 centímetros y pesar de medio kilo a más de 2 kilos. El conejo de amami, que es poco conocido, es un poco más robusto que los demás, pesando hasta casi 3 kilos. Por otra parte, la especie más pequeña es el conejo pigmeo, que es de entre 23 y 29 centímetros de largo. Los conejos... Tienen una visión poderosa y un excelente sentido del olfato. Pueden ver hacia casi todas direcciones, incluso hacia atrás. Y si los humanos tenemos 5 o 6 millones de receptores olfativos en la nariz, ellos tienen 100 millones. Los conejos viven en muchos tipos de hábitats diferentes. Lo que importa es que puedan hacer madrigueras profundas para descansar y refugiarse. Son animales muy sociales, que viven en grandes grupos que comparten la madriguera. Son crepusculares, es decir, están más activos al anochecer y al amanecer, que es cuando salen a buscar comida. Cuando un grupo de conejos sale a comer en un espacio que sea muy abierto, en los que no haya sitios en los que esconderse, algunos compañeros se posan en montecillos o en la cima de alguna piedra alta para vigilar el terreno por si avistan depredadores, que estos pueden ser zorros, gatos, coyotes, linces, mapaches, águilas, mofetas o comadrejas. En caso de ver alguno de estos, golpean el suelo con las patas traseras para avisar a los demás. Y ahora algo curioso que puede que os lo estéis preguntando, y es, ¿cómo ha acabado un conejo en la celebración de la Pascua? Pues bien, el origen del conejo de Pascua se remonta a las fiestas anglosajonas precristianas, cuando el conejo era un símbolo de la fertilidad, porque pueden tener varias camadas al año de más de seis crías, y estaba asociado con la diosa Easter, a quien se le dedicaba el mes de abril y las fiestas de la primavera. Con el paso del tiempo, la figura del conejito de Pascua se fue incluyendo y adaptando a la Semana Santa y a partir del siglo XIX se empezaron a fabricar los de deliciosos muñecos de chocolate y azúcar en Alemania. Una de las figuras favoritas de los pasteleros para fabricar figuras de chocolate era el conejo de Pascua que además traía los huevos de chocolate en el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Esto es así también porque hay una pequeña leyenda muy curiosa que se fue haciendo cada vez más famosa. Esta curiosa leyenda cuenta que, cuando metieron a Jesús en el sepulcro, había dentro de la cueva un conejo escondido, que, muy asustado, veía como toda la gente entraba, lloraba y estaba triste porque Jesús había muerto. El conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada y lo veía preguntándose quién sería ese señor a quien quería tanto todas las personas así pasó mucho rato viéndolo pasó todo el día y toda una noche cuando de repente el conejito vio algo sorprendente Jesús se levantó y dobló las sábanas con las que lo habían envuelto un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva más vivo que nunca. El conejo comprendió que Jesús era el hijo de Dios y decidió que tenía que avisar a todo el mundo y a todas las personas que lloraban que ya no tenían que estar tristes porque Jesús había resucitado. Como los conejos no pueden hablar, al menos con los humanos, se le ocurrió que si les llevaban huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría y así lo hizo. Desde entonces cuenta la leyenda que el conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y hay que vivir
0: alegres. Qué bonita historia, ¿verdad, amiguitos? Hay que ver con el conejo de Pascua. Pues gracias Blanca por todo lo que nos has explicado y Nuria también con lo del rinoceronte Y ahora continuamos con Sonia.
1: Si pensáis en cómo nos hemos ido desplazando a lo largo de la historia, a lo mejor pensáis que hasta que no se inventó el coche o el tren, íbamos a pie. Pero ya en tiempos de Jesús se utilizaban los animales como transportes. Fijaos en muchos cuadros donde se ve a María a lomos de un asno. Y los reyes magos iban montados en tres camellos, ¿verdad? Pues si vais a Canarias, hay muchos sitios donde podéis montar en estos animales y dar un paseo. Yo era muy pequeña cuando lo hice, pero sé que hay otras personas que lo hicieron y a lo mejor todavía se acuerdan.
0: Y esas personas pues están aquí en este programa, ¿verdad Blanca y Nuria? ¿Qué os pareció la experiencia? Pues estuvo muy bien, la verdad. Bueno, aunque nosotras montamos Andromedario, que
3: es como el camello pero con una sola joroba. Y estuvo muy, estuvo muy bien, veías los camellos, iban oliendo cosas. Bueno, un camello chupó la camiseta de mi padre. Pero aparte de los camellos, como son animales hechos para el desierto, la arena y demás, podías pasar
0: por unos paisajes chulísimos. ¡Qué bien! Bueno, pues gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Pues sigue, Sonia, contándonos más cosas.
1: En 2018 se subió un vídeo en las redes de un hombre que iba conduciendo un avestruz en Almaty, una ciudad de Kazajistán. Y es que los avestruces son muy rápidos. Al contrario que los elefantes, que en zonas como la y Tailandia son un medio que se han usado desde hace tiempo para moverse y que todavía puedes utilizar para visitar el país. En el programa del 10 de febrero de este año, Elena habló de la vuelta al mundo en 80 días y nos mencionó este medio de transporte que Phileas Fogg tuvo que usar. Y hablando de otros programas, en el anterior os hablamos de ir a la escuela, pues bien… Hace poco se hizo viral un vídeo de un niño llamado Joel que iba a su colegio de Ecuador montado en una llama marrón oscura. A lo mejor ya habíais oído hablar de este tipo de gente, igual que de los vaqueros, que son gente que van a caballo cuidando sus vacas. Pero es que hay personas que directamente montan vacas. En partes rurales de Asia es muy normal ver bueyes llevando a personas encima. Todavía sigue habiendo granjas que te ofrecen montar en estos mamíferos, pero no penséis en las típicas vacas blancas con manchas. Esas vacas son muy incómodas para montar y tanto movimiento podría perjudicarlas a la hora de ordeñarlas. Y por último, os contaré que en Málaga hay un pueblo llamado Mijas que tiene un modo muy curioso de visitar el lugar. Es el llamado burro taxi. Puedes elegir montar en burro o un carruaje parado tirado por uno de estos animales.
0: Pues ya sabéis, amiguitos, más cosas sobre los animales y el transporte. Y como ya os hemos adelantado al comienzo, también os vamos a hablar del Día Mundial sin Coches. Cuando quieras, Elena. Hoy se celebra
1: el Día Mundial sin Automóvil. El objetivo de este día es que todos nos olvidemos de los coches y apostemos por medios de transporte alternativos a poder ser ecológicos. El medio de transporte más ecológico es la bicicleta. No necesita combustible para funcionar, ni emite gases contaminantes. Además, también es un ejercicio muy bueno para prevenir enfermedades cardiovasculares. Porque el pedaleo constante hace que nuestro corazón trabaje y esto aporta muchísimos beneficios para la salud. De este medio de transporte tan popular ya os hemos hablado en anteriores programas. Como deporte en el programa del 28 de julio, y la historia de la bicicleta en el programa del 3 de junio del año pasado. Otros medios de transporte ecológicos que ya vemos mucho en las calles son las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos. Estos están muy bien para realizar distancias cortas, ya que algunos tienen autonomía de más de 20 kilómetros. Hay algunas ciudades que se quieren convertir en 100% ciclables, es decir, que se pueda llegar en bicicleta a cualquier parte de la ciudad en mejores condiciones que las que un coche o moto o como mínimo las mismas. Muchas ciudades ya se han apuntado a este reto. Y volviendo a los transportes eléctricos, también existen las motos y los coches que funcionan con electricidad y que cada vez son más comunes. Los transportes públicos contaminan más que los que he mencionado antes, pero lo bueno es que transportan a muchas personas en un mismo viaje. Reduciendo así el uso del coche y todos los gases que éste puede emitir. Y también hoy os voy a hablar de los transportes del futuro. En el Congreso de Movilidad Movinon en Montreal se han presentado vehículos futuristas muy curiosos. Por ejemplo, un camión de mercancías totalmente eléctrico y autónomo. Una empresa española ha inventado un barco con velas rígidas retráctiles que reduce el consumo y la contaminación de los grandes cargueros hasta un 40%. Y esto no es un futuro muy lejano. Estas velas ya están preparadas para instalarse en dos navíos. Y hay más. El tren del futuro, que lo ha creado una compañía polaca, usará las vías existentes alcanzando los 415 km por hora. Tiene un consumo de energía mínimo, sin emisiones de carbono y contaminación cero.
0: Pues ya sabéis, amiguitos, la importancia de también moverse sin utilizar el coche para contaminar menos o utilizar otros sistemas de transporte como nos han contado aquí.
1: Estás escuchando
0: el programa de los niños de Radio María. Chiqui historias. Gracias, Juan. Un cuento de Begoña y Barrola. Juan no podía creer lo que sus ojos estaban viendo.
3: Estaba en casa, mirando hacia el lugar del jardín donde su madre acababa de tender la ropa y allí, justo encima de las cuerdas, vio que una ardilla estaba intentando coger un calcetín. Entonces, gritó a su
1: madre mientras la buscaba. ¡Mamá! 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 ¿Qué te ocurre, Juan? ¿Qué te pasa? ¡Una ardilla está mordiendo mi calcetín! ¡Ven a verlo!
3: Juan y su madre miraron por la ventana de la cocina y vieron cómo la ardilla se metía el calcetín en su boca y lo enrollaba para después salir corriendo y saltando de árbol en árbol.
1: ¡Me ha robado un calcetín! ¿Será ladrona?
2: Juan estaba muy enfadado y aún más porque veía cómo su madre se partía de risa. Así que le dijo...
1: ¡No tiene ninguna gracia! Perdona, hijo, es que me estoy acordando de lo que me pasó el año pasado por esta época. Había sacado la alfombra del salón a la terraza para limpiarla. Y cuando la fui a recoger, por poco me caigo del susto. Una ardilla había clavado sus dientes en ella y al levantarla me la encontré intentando sacar alguna lana. Cuando se lo conté a una vecina, me explicó que las ardillas hacen su nido con trozos de ramas secas trozos de tela y cualquier cosa blanda que encuentren para que sus crías cuando nazcan estén calentitas y cómodas. Pero mamá, ¿por qué ha cogido mi calcetín? Ahora, ¿qué hago con el que me queda?
2: Su madre no le dijo nada y lo dejó pensativo. Juan empezó a calmarse y se rió él solo. En el fondo, se sentía orgulloso de que uno de sus calcetines sirviera de abrigo a las pequeñas ardillas. Fue a buscar a
1: su madre y le dijo. Mamá, He pensado que voy a darle el otro calcetín a la ardilla. Yo no puedo hacer nada con uno y a lo mejor ella lo necesita más. Me parece muy bien, hijo. Vamos a dejárselo cerca del árbol donde se ha subido y veremos qué pasa. Los dos salieron al jardín
3: y se dirigieron al árbol más alto. Miraron hacia arriba y vieron cómo las dos ardillas estaban haciendo un gran nido. Juan colocó el calcetín en una rama y se fueron a la casa a observar lo que pasaba desde la ventana. ¿Y sabéis qué ocurrió? Una de las ardillas bajó y rápidamente cogió el calcetín con la boca y subió hacia lo alto del árbol para seguir construyendo su nido. Juan se puso muy contento al ver que las ardillas habían aceptado
1: su regalo. Pasaron unos meses y Juan se olvidó de las ardillas. Pero una tarde, mientras merendaba sentado en las escaleras, Vio como del árbol grande bajaban cuatro ardillas, dos grandes y dos muy pequeñas. Se quedó inmóvil y silencioso al contemplar cómo se acercaban corriendo hacia donde estaba sentado. Una de las ardillas grandes le dijo. —¡Hola, Juan! ¡Venimos a darte las gracias! ¡Fuiste muy amable dándonos tu calcetín! Y la otra ardilla grande dijo. —¡Perdona
2: si te molestó que te quitáramos el otro! Pero no vimos nada mejor, y teníamos que hacer
1: el nido pronto porque hacía frío. Juan seguía con cara de asombro sin decir nada, mientras las escuchaba. Las dos ardillas pequeñas le dijeron. ¡Queremos darte las gracias nosotras también! ¡Hemos estado muy calentitas entre, entre tus calcetines! Juan les dijo entonces. Me alegro mucho de que os sirvieran. Yo no sabía cómo hacíais el nido hasta que mi mamá me lo explicó. Por eso al principio me enfadé un poco. Queremos hacerte un regalo en agradecimiento. Dinos algo que te guste.
3: ¿Quieres que te bajemos piñas maduras del pino o que te traigamos las mejores bellotas? Juan no sabía qué decir, porque para él poder hablar
2: con las ardillas y acariciarlas ya era un gran regalo. Solo quiero
1: que seáis mis amigas y que podamos jugar todos juntos. ¡Claro que sí, por supuesto!
2: Y las ardillas se acercaron a Juan, haciéndole cosquillas con sus largas colas. Ese
3: fue el mejor verano de su vida. Su madre le miraba sonriente desde la terraza. Nunca había visto tan contento a su hijo. Jugaban al escondite, a las carreras, y las ardillas le bajaban las piñas maduras y se sentaban todos juntos a comer piñones.
1: Cuando terminó el verano, Juan empezó de nuevo el colegio y dejó de jugar en el jardín. Pero de vez en cuando, siente un golpecito en la ventana de su habitación donde hace los deberes. Son sus amigas las ardillas, que le tiran las piñas más grandes que encuentran, el mejor regalo para su gran amigo.
0: ¡Más humor me da! ¡Más buen humor me da a mí! ¡Como me gusta reír! ¡Más buen humor me da a mí! Amiguitos, llegamos ya a las adivinanzas y los chistes en la hora feliz. Vamos con la adivinanza de Blanca. Cruza los
3: ríos, también los mares. Vuela sin alas a todas partes.
1: La voz. No. El sonido. No. El aire. Tampoco. El, el helicóptero. Viento. No. El viento. El agua. No. El sol. No. Ver, ¿La
3: corriente? Tampoco.
1: ¿Es un animal?
3: No, es un objeto. Pequeñito. ¿La radio? No, un objeto. Pequeño. ¿Qué que se pequeño? usa para estar en contacto.
1: ¡Ah, ah cualquier... el avión de papel! Bueno, va a apare... se va apareciendo. Ay, la no, espera, eso no es pequeño.
3: ¿Los drones? No.
1: ¿La carta? ¡Sí! Muy bien, Elena, tu adivinanza. Golpe va y golpe viene, y en su sitio se mantiene. ¿El saco de boxeo? No. ¿La orilla del mar? No. ¿La pared? Un golpe con una pelota? No. ¿Tiene que ver con algún de ¿La piedra? Postre? No y no. Y tenía que ver con lo de la pared.
0: ¿La puerta? ¡Sí! Vamos con la digitanza de Sonia. ¿Cuál
1: es una palabra de cuatro letras que tiene tres, aunque se escribe con seis, mientras que tiene ocho raramente consta de nueve y nunca se escribe con cinco?
3: ¿El 1? <risa> Yo qué sé, por decir los números que faltan del 1 al 9.
0: <risa> no. A ver, es solo pensar. Sonia, ¿puedes decirlo un poquito más despacio?
1: Vale. ¿Cuál es una palabra de cuatro letras que tiene 3, aunque se escribe con 6, mientras tiene 8, raramente consta de 9 y nunca se escribe con 5?
0: ¡Madre mía, qué lío! Pues sí que es compleja esta adivinanza, Sonia. A ver, a ver, a ver si en casa nuestros amiguitos dan con esta adivinanza. A ver, ¿se os ocurre cuál puede ser la solución de esta adivinanza?
1: ¡Ah, claro! ¡Ya lo tengo! ¿Cuál es una palabra que tiene cuatro letras? ¿Qué tiene tres? Aunque tiene seis letras. Mientras tiene ocho, raramente tiene nueve y nunca tiene cinco letras.
0: Madre mía, pues sí que era compleja esta adivinanza, Sonia. Bueno, pues vamos a terminar ya con la última adivinanza que nos la dices, Nuria.
2: Aunque comience por la noche, termino prácticamente por la mañana. ¿Qué puedo ser?
1: La letra N. ¡Sí! ¡Sí!
0: ¡Muy bien! ¡Vamos ya con los chistes! ¡Blanca, el tuyo! ¿En qué se parece
3: un elefante y una pastilla para dormir? En que el elefante es un paquidermo y la pastilla es paquiduermas.
1: Una adivina le dice a su cliente. Son 500 euros por consulta y solo podrás hacerme dos preguntas. Ala, ¿no le parece demasiado solo por dos preguntas? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿cuál será la segunda pregunta?
0: <risa>
1: Están dos turistas españoles en Canadá y uno le dice a otro, Oye, ¿sabes qué se ve desde la torre más alta de Toronto? Ni idea, tío. Toronto entero.
0: <risa>
1: dos amigos
2: van caminando por la calle. Y uno le pregunta al otro, ¿qué hora es? Las 12. Uy, qué tarde. Haberme preguntado antes.
0: <risa> <risa> bueno, amiguitos esto ya se acaba. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¡Madre mía! Bueno, pues esperamos que os haya gustado conocer la vida de San José de Cupertino, que le tengáis además presente en vuestras oraciones, sobre todo en el momento de los exámenes, que seguro que os puede ayudar mucho. Pero eso sí, vosotros también tenéis que poner de vuestra parte, ¿vale? Bueno, y hoy también os hemos aprendido mucho sobre el rinoceronte, el conejo, sobre la importancia de moverse sin coche, gracias como no a las mejores colaboradoras que hay que son Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias chicas. Hasta la próxima. Bueno y espero que os haya gustado también el cuento Gracias Juan. Vosotros amiguitos no olvidéis que nos podéis enviar al programa un cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que así lo leamos aquí en la radio. ¿Cómo lo podéis hacer? Bueno pues nos lo podéis enviar por email
1: la hora feliz 2 arroba radiomaria. Punto es.
0: Y si nos queréis escribir un por carta, la tenéis que poner en el sobre la siguiente dirección. En el sobre tenéis que poner Radio María para la hora feliz 2. Y la
2: dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024,
0: Madrid. Y os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, como os hemos ido recomendando a lo largo de estos minutos, pues en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. ¿Y vosotros sed buenos? Sí. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.